0: Viernes de Dolores. Poco a poco nos acercamos a la Semana Santa y a los días del triduo pascual. Es la segunda vez que lo vamos a vivir en pandemia y bien es cierto que el pasado año las restricciones eran algo mayores en esta ocasión, aunque no veremos los pasos por la calles nuestros templos están abiertos y están haciendo un esfuerzo importante para adaptarse a la realidad que se vive en cada uno de los lugares. Cuando escucho por la calle aquello de que no hay Semana Santa, me pregunto... ¿Por qué no somos capaces muchas veces de abrir nuestro corazón a lo verdaderamente importante? Mañana se cumple un año de la bendición especial que hizo el Papa Francisco en plena pandemia. Una pandemia mundial que ha sacudido con fuerza y que ha puesto de manifiesto la fragilidad del ser humano. Fue un momento de consuelo, de cercanía importante, como es la labor de la Iglesia que viene realizando en todo este tiempo. Hoy queremos reflexionar sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que hemos olvidado y sobre el mundo que quedará tras el COVID. Y volviendo a la Semana Santa, ojalá que este tiempo nos ayude a entender mejor el significado de estos días, porque la vida de Jesús nos deja un testimonio tan fuerte que Merece la pena acogerlo, vivirlo y sentirlo desde el corazón. Participar en las celebraciones siempre que sea posible nos va a ayudar también ¿eh? a vivir este momento con todo su sentido y significado. Cristo muere y resucita por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de los hombres. Acompáñame en esta linterna de la iglesia donde vamos a poner el corazón en el foco que alumbra la esperanza y la vida, recibe un saludo de quien te habla esta noche, Irene Pozo, en este viernes 26 de marzo. La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Y como cada viernes, te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La Conferencia Episcopal ha mostrado su consternación por el incendio provocado en un campo de refugiados rojiña en Bangladesh, en el que han fallecido 15 personas, han resultado heridas, 560 y otras 400 se encuentran en paradero desconocido. Los obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana han mostrado su solidaridad con todas las personas y familias afectadas por el incendio, así como con el resto de la población rojiña que sufre, dice la nota, una terrible vulneración de derechos. Se suman así al llamamiento del Papa Francisco, que ya denunció la situación de este pueblo en su viaje a Bangladesh en 2017 y que con motivo del 50 aniversario de la independencia del país les envió un mensaje en el que les pedía trabajar por la paz y comprometidos con los que no
3: tienen voz. Los
4: aliento a cada uno de ustedes, especialmente a las generaciones más jóvenes, a renovar sus esfuerzos para trabajar por la paz y la prosperidad de la noble nación que representan. Y les pido a todos que continúen en su compromiso de generosidad y conciencia humanitaria hacia los refugiados, los más pobres, los desfavorecidos y los que no tienen voz.
0: Ayer se cumplió el 25 aniversario de la exhortación apostólica Vita Consecrata, escrita por el Papa San Juan Pablo II, tras el sínodo de los obispos de 1994 sobre la vida consagrada. Para conmemorar la efeméride, la Conferencia Episcopal y CONFER organizaron un coloquio en el que participaron, entre otros, el cardenal Carlos Amigo, franciscano o el claretiano, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras, que señalaba la importancia de la alegría en la la vida consagrada
2: donde hay religiosos hay siempre alegría la alegría es testimonio de la belleza
5: de la vida consagrada y la alegría evangeliza que seamos
2: personas apasionadas por dios por la humanidad y por la belleza de la vida consagrada
0: la revista Omnes ha organizado esta semana un foro sobre el modelo de laicidad en España. En él han participado el expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello, que señalaba la importancia de la religión a la hora de definir el proyecto que queremos como sociedad.
3: Estamos llamados a convivir. Es necesario organizar la convivencia sabiendo que los que convivimos somos diferentes. Y esto hay que organizarlo. Y que nuestro propio diálogo de diferentes contribuimos a eh, definir juntos lo que consideramos el bien común.
0: El Parlamento Europeo ha tratado esta semana la solicitud de amparo presentada por Más Plurales el pasado 26 de noviembre como consecuencia de la tramitación de la LOMLOE. La plataforma ha estado representada en la reunión por su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, quien ha recordado que esta ley supone un ataque a la libertad de enseñanza recogida en la Constitución Española y en el artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Humanos. Más Plurales espera ahora que el Parlamento decida analizar el fondo del asunto y adopte las medidas adecuadas para que se modifique que la nueva ley. Y el proceso de beatificación del padre José Luis Gago ha dado un paso adelante con la jura de los miembros de la Comisión historia, Histórica de la Causa de Canonización del Fraile Dominico, figura fundamental en la historia de la cadena COPE. Son Javier Burrieza, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, José Antonio Calvo, profesor de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval en la Universidad Pontificia de Salamanca y la periodista Elsa González, expresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y colaboradora del programa Fin de Semana en COPE. La semana que viene es una de las semanas más importantes para la vida de cualquier cristiano. Es la Semana Santa, donde conmemoramos que Cristo murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Aunque este año va a ser diferente a los demás, la pandemia no ha terminado y las parroquias de toda España se preparan con cautela y todas las precauciones para la semana más importante del año. Pues en la parroquia Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón, comulgaban 36.000 personas al mes antes de la pandemia. Con la reducción de aforos y las diferentes restricciones que se han ido acumulando a lo largo de los meses, la cosa ha cambiado mucho. Pero esta iglesia se llenaba cada domingo. Imagínate el momento de la Pascua de Resurrección. Don Fernando Moral lo sabe muy bien porque lleva algunos años siendo testigo como sacerdote en la parroquia de Caná. Buenas noches, don Fernando.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, bueno, su parroquia es conocida no solo por la cantidad de personas que acuden cada semana y cada día a la Eucaristía y a la, a, a la confesión también, sino también por su excelente labor pastoral. Para que nos hagamos una idea, eh, ¿cuánta gente aproximadamente asistía a los oficios y a la Pascua en Cana en circunstancias normales y cuánta gente prevén este año?
6: Pues en, digo antes de la pandemia, por ejemplo, la Vigilia Pascual, que se, bueno, es fácil de contar porque se repartían las velitas, con las que después se encendía el Vigilio Pascual, repartíamos unas 1.600 velitas en la vigilia uh -huh. Pascual. ¿Y qué esperamos este año? Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, porque es verdad que el número de gente eh, más o menos es el mismo. Hemos multiplicado, tenemos nueve misas los domingos, y, y es verdad que, bueno, frente a las siete que teníamos antes, eh, el flujo de gente se… Bueno, pues se ha, se ha repartido, ¿no? Entonces, como además tenemos cierre perimetral, la gente no uh -huh. puede salir, la gente, o sea, tiene la experiencia del año pasado que no pudo celebrarla eh, en el templo, etcétera. pues este año prevemos mucha gente, uh
7: -huh.
0: pero
6: no el, el número todavía, pues Dios proveerá.
0: Eh, padre, en un momento de la historia en el que parece que, bueno, pues que la religión es casi un estorbo, ¿no? ¿Cómo se consigue atraer a tantas personas? ¿Cuál es el secreto?
6: pues eso pregunta sobre Dios nuestro señor que es el que las atrae ¿no? o sea que que, él, que él lo sabrán ¿no? o sea que bueno posiblemente tiene que ver eh, pues el, el lugar donde eh, donde está eh, posiblemente también tenga que ver bueno pues que desde el principio de, de la parroquia la gente la, la, la ha sentido muy suya no porque la, la ha construido ella o sea que que estamos celebrando 25 años o sea hace 26 años aquí no había nada y, y hace 25 años se comenzó con un barracón después la construcción uh -huh. la gente la lo ha sentido como como suya y luego yo creo que la centralidad de la Eucaristía eh, el sacramento de la penitencia y la atención personal a la gente pues quizá también haya sido que y luego un horario muy amplio, o sea que abrimos eh, de lunes uh -huh. a viernes a las siete de la mañana y cerramos a las nueve y media ininterrumpidamente, entonces pues quizá pues eso pueden ser factores, vamos el principal, pues la gracia de Dios que atrae, claro.
0: Bueno, yo he llegado a ver allí, precisamente, eh, en alguna eucaristía, eh, eh, la gente con su propia sillica que se la ponía fuera, ¿eh?
6: Sí, bueno, en, de hecho en los oficios era un clásico. Porque la gente cogía sitio el jueves y dejaba un cartelito, dejaba la silla y el cartelito para reservar los tres los tres días,
0: ¿no? <risa> eh, eh, Padre, estamos todos un poco cansados de las malas noticias que, que nos trae la pandemia, eh, pero están a la orden del día esas restricciones que, que nos habla que nos comentaba y, y que bueno pues que tenemos que respetar y que cumplir, ¿no? Y esto evidentemente sí, claro. eh, nos afecta también, ¿no? En la Semana Santa. ¿Cómo se van a organizar en una parroquia tan, tan concurrida?
6: Pues, oh, bueno, entonces vamos a empezar, porque, bueno, una cosa, como decía, lo del cierre perimetral hace que la gente no salga. Vamos a empezar, bueno, la semana antes empezaremos el domingo de Ramos, bueno, pues las misas eh, ordinarias, etcétera. Hemos preparado un campo de trabajo para bachillerato y para la chavales de la ESO y bachillerato, uh -huh. lunes, martes y miércoles, de 12 de la mañana a 7 de la tarde, pues iremos a una parroquia Madrid, a Santa María la Nueva, está uh -huh. por Moratalaz, eh, bueno, pues para hacer allí eh, trabajos de bueno pues de limpieza de locales pintura desbrozo de un campo que tienen allí cerca etcétera uh
7: -huh.
6: y también una manera bueno pues de que los chavales eh, antes de Semana Santa y bueno pues en el marco de la del mandamiento nuevo de la caridad el jueves Santo uh -huh. etcétera pues eh, hagamos algo y y luego ya bueno pues eh, para los oficios lo que hemos previsto la, la parroquia ahora tiene una capacidad de 350, con el Ajá. con la reducción de aforo caben 350 sentados y luego vamos a instalar unas pantallas gigantes en la terraza con unas sillas con la distancia eh, reglamentaria, etcétera, y también una pantalla gigante de cara a una plaza que tenemos delante uh -huh. para que la gente también, y, y lo que va a ser muy importante sobre todo va a ser el servicio de orden, o sea que contaremos con un tropel de voluntarios <risa> que velarán, bueno, pues por la eh, ...por las distancias, eh, etcétera... ...pero uh -huh. bueno, seguiremos... ...luego está la restricción horaria o sea que sí. eh, por un lado la, los oficios eran a las 5 que es lo tradicional uh -huh. aquí tanto de jueves como viernes lo que pasa es que la hora santa del jueves y si la vigila pascual pues a las 8 de la tarde bueno, bueno eh, pues eh, nada cuando cantemos que esta es la noche santa pues nos imaginamos <risas> las tinieblas y ya está eh,
0: en la conferencia episcopal eh, ha publicado una nota recientemente en la que nos pide a todos que cumplamos las normas eh, pero nos invita a participar en la liturgia de estos días No es casi una obviedad pero a veces los fieles dejamos la semana santa un poco de lado ahora con las circunstancias que rodean a, a la situación covid puede ser también una gran tentación ¿no? que invite a ello ¿Por qué es tan importante vivir estos días y sobre todo intentar hacerlo asistiendo a las celebraciones propias de este tiempo
6: hombre o sea no hay que olvidar que precisamente el querido pascual es eh, o sea, lo que da sentido a toda la a toda la liturgia o sea que la, la, el, la gran acontecimiento de la iglesia es la vigilia pascual de la que luego vivirá toda la eh, toda la liturgia de, de la iglesia uh -huh. y precisamente porque en estos tres días se condensa bueno pues toda la, la historia de la salvación y, y, y de la redención no nosotros bueno con toda la experiencia también de este año retransmitiremos todo por youtube uh -huh. eh, que bueno pues también ha sido un, un avance que hemos tenido en, en este año pero hemos hecho también un llamamiento a que la gente efectivamente pueda venir ¿no? o sea que lo de las pantallas y todo es para que bueno pues el mayor número de gente pueda pueda participar, sobre todo también bueno, de cara a recibir la comunión, etcétera. O sea, que no es lo mismo ver eh, uh -huh. una celebración por por Internet que cuando uno está impedido, cuando uno tal, pero digo, bueno, pues eh, no es lo mismo dar la foto, un beso a la foto de tu hijo que achuchar a tu hijo, ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo mismo, o sea, no es lo mismo ver una celebración en, en Internet o en televisión que que participar.
0: Pues Padre Fernando Moral, sacerdote en la parroquia madrileña de Santa María de Caná, muchísimas gracias por atendernos y que tengáis, que tengáis una muy buena Semana Santa.
6: Igualmente para todos.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
6: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. 10 y 44 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. Desde hace unos días se vienen celebrando en muchas diócesis los pregones de Semana Santa. Es el caso de la archidiócesis de Zaragoza, donde el encargado de pronunciar el pregón mañana sábado va a ser el superior provincial de los jesuitas en nuestro país, Antonio España. O en Barbastro Monzón, la pregonera va a ser este año la periodista Cristina del Olmo de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. O en Madrid, en la Catedral de la Almudena, donde el encargado de dar el pregón de Semana Santa fue el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, quien explicaba ¿Cómo se va a vivir la Semana Santa este año en
7: Madrid?
5: La viviremos entre la memoria, el recuerdo y la esperanza. Pues memoria es revivir y actualizar el acontecimiento. El recuerdo hace recuperar la huella que el pasado dejara en el corazón. Y la esperanza es vivir el presente en la promesa que se hiciera para el futuro.
0: En una reunión que han mantenido esta semana en Plasencia los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz han reflexionado sobre la situación del campo y los problemas de las zonas rurales. Han reflexionado especialmente sobre la situación social y económica de la comunidad autónoma y han animado a los párrocos a que el próximo lunes santo se realice a las 11 de la mañana un toque de campanas para llamar la atención sobre la Extremadura vaciada. Y ante la celebración de la Jornada por la Vida, ayer jueves las diócesis españolas han puesto en marcha una serie de iniciativas para celebrar y hacer presente la importancia de esta jornada. Así en Ávila, por ejemplo, el Santuario de Sonsoles acogerá una eucaristía para bendecir y acompañar a las mujeres embarazadas. Y en Vitoria concluyó la celebración de un rosario diario por la vida que se ha venido rezando durante siete días. Y hablando de la Jornada por la Vida, quiero contaros la historia de una familia, la formada por Alejandro, Águeda y sus tres hijos. Alejandro y Águeda son un matrimonio de Madrid, como tantos otros. Ella, una persona con fe él no. Con el nacimiento de sus hijos, que son tres, comienzan a acercarse de nuevo a la iglesia, aunque tímidamente. Hasta que algo cambia. En 2010, a Águeda le diagnostican la temible Ela y se refugia cada vez más en la fe. Un camino que sigue de cerca a Alejandro, que poco a poco se va acercando más y más a, ese, a esa fe. Así, poco a poco, se van dando cuenta de que Jesús, que le había perdonado, contaba con él para que ayudara a su mujer a llevar la cruz, que con tanto amor ella había abrazado. Su enfermedad, así, junto a sus hijos, Alejandro y Águeda, viven una vida familiar sencilla, alegre y con la fe muy presente. Hoy tenemos con nosotros a sus tres hijos para que nos cuenten cómo es vivir así en una familia. Son Gabriel, Alejandra y Miguel. Buenas noches, chicos. Hola, Hola. buenas noches. Eh, a ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo era vuestra vida familiar antes de que vuestro padre siguiera, eh, bueno, pues junto a vosotros y a vuestra madre, ese ese camino de la fe? ¿Y cómo ha cambiado todo desde entonces?
3: Bueno, eh, pues si quieres, me ánimo yo. Venga. Eh, pues eh, nosotros éramos una familia, pues como, como otra cualquiera. La verdad es que eh, mi madre no se educó en la fe, aunque pues íbamos a misa los domingos y demás, pero tampoco practicábamos eh, mucho, pues era un poco más una cuestión, digamos, rutinaria, ¿no?, uh -huh. todo el tema de la fe y bueno, pues así muy eh, normal todo.
0: yo me imagino que, que bueno, esa fe que vosotros vivíais aunque aunque también fue eh, creciendo no en, en vosotros cuando uno recibe la noticia de que vuestra madre no padece ELA, me imagino que sería como un jarro de agua fría al principio, no incluso a lo mejor de rebeldía quizá ¿cómo os lo tomasteis?
8: pues
3: no lo sé, si, si quiere que responda, la, no sé, mi
8: yo, hermano mayor. Yo, yo por ejemplo, yo por ejemplo eh, bueno, es que esto, esto hace ya 10 años, entonces éramos bastante más pequeños, y por ejemplo Alejandra, que es la pequeña, pues supongo, si no ahora que cuente ella cómo lo vivió, pero yo que sí que fui más consciente, yo me acuerdo que sí que tuve unos, unas semanas, unos días de, de bastante angustia, pero bueno... Eh, yo la verdad es que en mi caso, por ejemplo, me gusta siempre tomarme las cosas con mucho humor y yo creo que rápidamente eso eh, se impuso. Y, y bueno, ahí estoy yo,
7: <ríe>
8: dando un poco el, 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 el punto de humor a todo esto. no
0: Alejandra, ¿cómo es el día a día en casa? ¿Cómo os apoyáis los unos a los otros? Bueno, ahora mismo el día a día en casa la verdad
3: es que es maravilloso, o sea... Al final nuestra familia, gracias a la enfermedad, ha evolucionado un montón... ...y nos queremos muchísimo y aunque evidentemente no somos perfectos... ...y tenemos discusiones como todas las familias del mundo pues mmm, nos intentamos apoyar, estamos juntos, hacemos muchos planes en familia y al final eso es lo más importante.
0: Pues me ha dicho un pajarito que estáis viviendo de manera muy especial este año de la familia que acaba de comenzar. Eh, nosotros hablamos aquí de ello la semana pasada y sé que habéis compuesto una canción dedicada precisamente a la Sagrada Familia. Vamos a escucharla. Mientras la escuchamos, Gabriel, cuéntame cómo os planteáis vivir este año de la familia que acaba de, de comenzar.
3: Pues eh, yo creo que pues bastante, bastante normal dentro de lo que cabe, porque porque sí que es verdad que bueno, aunque este año es especial, pero como que todos los años vamos un poquito a mejor, ¿no? Y, bueno, pues se nos presenta la oportunidad de ser un poquito más conscientes de, de esto. Eh, nos gustaría ir de vacaciones. <ríe> si, si, la, si la situación nos lo permite en, en verano, pues nos gustaría celebrarlo así, ¿no? Eh, juntos, en familia y cada día queriéndonos más, que yo creo que es lo más importante.
0: Bueno, pues escuchar ahora, porque tengo un recado para vosotros. Vuestra madre os ha dejado un mensaje o más bien una pregunta.
3: Hola, hijos. Quería preguntaros una cosa. Nuestra vida ha sido siempre muy feliz, pero no ha estado precisamente libre de dificultades. Y quería saber si cambiaríais alguna cosa o si sabéis ver lo bueno de estas circunstancias de nuestra vida. Gracias, chicos. Miguel. Un beso muy fuerte.
0: Mirel.
8: Pues yo no cambiaría absolutamente ni un ápice de nuestra historia como eh, familia Gabriel. porque es la que nos ha traído a, a, a como somos hoy en día ¿no?
3: Gabriel sí yo, yo tampoco, yo creo que lo que hemos vivido es como nos, o sea nos hace como somos, entonces no cambiaría nada,
0: Alejandra bueno
3: pues yo solo quería decir que evidentemente nadie quiere que su madre enferme pero Jamás cambiaría esta enfermedad o la vida que hemos tenido porque a raíz de ella hemos hecho mucho bien tanto a nuestra familia como yo creo que a un montón de personas y estamos muy felices de todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos pasado.
0: Pues yo os pido desde aquí, me habéis emocionado, ¿eh? os pido desde aquí, por favor, que le deis un beso enorme a vuestra madre, que le deis un abrazo enorme a vuestro padre, que, que sois maravillosos, Gabriel, Alejandra, Miguel, eh, no dejéis nunca de dar testimonio, os mando un fuerte abrazo y os deseo lo mejor en este, en este camino. Un fuerte abrazo también a vuestros padres.
8: Un beso, papá, mamá. Beso. <risa> Hasta, pronto.
0: Hasta pronto. Gracias. Pues defender la vida hoy es algo necesario y urgente. Como acabamos de escuchar, hay que dar gracias por todos aquellos testimonios de vida y de fe que tenemos más cerca de lo que pensamos. Hay miles de ejemplos a nuestro alrededor, muchos de ellos y muchas de ellas son auténticas personas heroicas que luchan por la vida hasta el final. La historia de la familia de María Teresa es sin lugar a dudas un ejemplo de lucha y coraje a la hora de reconocer la dignidad de toda vida humana.
9: Hola, me llamo María Teresa Robles, estoy casada hace 24 años, tenemos siete hijos, dos de ellos con discapacidad y actualmente soy la presidenta de Juntos contra el Cáncer Infantil.
0: El pequeño de la familia se llama José María y es síndrome de Down. Es un auténtico crack y es ya prácticamente famoso en Instagram. Gracias a la cuenta de su madre, pon un Down en tu vida.
9: Pero poco a poco él nos fue enseñando qué significaba tener síndrome de Down y nos fue enamorando. Cuando tenía tres años y medio, a José María le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Cuando te dicen que tienes un hijo que tiene una enfermedad mortal, se puede morir. La verdad es que el mundo se te cae de los pies.
0: Los médicos derivan a José María a cuidados paliativos, pero María Teresa y su familia deciden seguir luchando y probar otros tratamientos. Y a pesar de esta dura situación, José María sigue aportando mucho valor a la familia.
9: Yo creo que José María ha venido a recolocar a nuestra familia,
0: a poner las cosas
9: importantes en su sitio, a enseñarnos que todo el mundo tiene la misma dignidad. A, ...a demostrarnos que cada uno tiene una capacidad distinta eh, y maravillosa... ...y que
0: no todos tenemos que ser iguales. Ha habido momentos muy complicados en su familia de querer rendirse... ...pero la oración de muchas personas ha hecho que María Teresa y su familia... encontraran un gran comodín.
9: Para nosotros sin fe eh, sería mucho más difícil. Es que eh, el amor de Dios lo palpas. Yo creo que la mayor red social es la Comunión de los Santos... O sea, si todo el mundo se pone a rezar, esto es una es como un tsunami, ¿no? O sea, para mí la fe es eh, el sustento de, de mi vida, pero en estos casos mucho más.
0: A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, te voy a contar algo muy especial que va a ocurrir esta Semana Santa en el Vaticano. Hasta allí iremos con nuestra corresponsal. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión Copa en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 26M.
2: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es.
5: Veo a lo lejos con la satisfacción de la melancolía cumplida mi Cristo de la salud mirar hacia casa recogiendo las miradas de de buscadores de perlas. Y la calle San José parece entonces el largo pasillo de mi casa. Y el templo a lo lejos parece el regazo de mi madre esperándome de anochecida con su particular acopio de madrugadas atadas a la memoria. Quisiera tardar, pero me empuja el acordeón, presuntuoso de la sangre. Pongamos que esta noche te hago un trato. Tú pones, Candelaria, esa tu gracia, y yo si acaso pondré la audacia de llamar a llorarte en arrebato.
1: Es Semana Santa y Carlos Herrera la vive contigo en COPE.
4: Pues el coche hay muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
0: Ya, veo que todavía no te has cambiado a línea directa.
4: Tranquilo, llegan
5: las mayores ayudas de línea directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea directa te ayuda. 917-700-700. 917-700.
2: Consulta condiciones en línea directa.com
9: Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas... Para ti o para quien tú quieras. Que No se te pase. Solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
4: Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
0: Vamos directamente hasta el Vaticano donde ya se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches Eva. Muy buenas noches Irene. Eh, oye esta semana el Papa nos sorprendía con una carta en la que homenajea al autor de la Divina Comedia, a Dante, en el séptimo sí, sí. centenario de su muerte.
1: Sí, sí, la verdad es que no estamos muy acostumbrados a que los papas escriban una carta para rendir Ajá, homenaje sí. a un poeta, ¿no? Pero, pero precisamente Dante Alighieri tiene el honor de haber suscitado la atención de varios pontífices, incluidos Ajá. Benedicto XVI, San Juan Pablo II y San Pablo VI, muchos otros, ¿no? Digamos que en Italia hay que reconocer que Dante es, es, el, es el Cervantes, ¿no? Para, Ajá. Ajá. para las letras italianas, ¿no? ¿Y por qué el papa nos ofrece a Dante como una fuente de inspiración, pues él lo explica en esta carta, que es eh, una preciosidad. ¿no? Dice que, ella, que Dante supo expresar eh, con la belleza de la poesía la profundidad del misterio de Dios mucho mejor que otros. ¿no? Y el Papa considera que hoy en día m, las advertencias y las reflexiones de este poeta continúan siendo esenciales para todos, incluso los no creyentes. ¿no? Y hace notar por ejemplo, que, que esa misión profética de Dante incluye también la denuncia de quienes utilizan la Iglesia para beneficio propio, olvidando el espíritu de las benaventuranzas. Y luego mmm, el, llegan, por supuesto, los mmm, consejos que nunca faltan del Papa y más en, esta, en este momento. No Dice el Papa que en este particular momento histórico, marcado por tantas sombras, uh -huh. por una falta de confianza y de perspectivas para el futuro, pues, pues la figura de Dante puede ofrecernos palabras que den impulso a nuestro camino y, en concreto, puede ayu uh -huh. ayudarnos a avanzar con serenidad y valentía en la vida hasta que nuestro corazón, dice el Papa, ya también de forma muy poética... Encuentre la verdadera
0: paz y la verdadera alegría. Eh, especial también la noticia que hemos conocido hoy. Un gesto precioso que va a tener lugar esta Semana Santa en el Vaticano con las personas de poquitos recursos, Eva.
1: Sí, la verdad es que ha sido una forma de ir por delante, dando ejemplo porque ya sabemos que el Papa ha alertado tantas veces sobre la necesidad de no acaparar vacunas, de no uh -huh. especular y que nadie queda excluido de la vacunación, no precisamente porque las personas con menos recursos, las que viven en la calle, no tienen acceso a los servicios públicos sanitarios y además están más expuestos a contagiarse. Y por este motivo, efectivamente, durante toda la Semana Santa, yo he de decirte que me he escapado a la puerta de, de donde está la Guardia Suiza para ver si ya veía algún, alguno, algún nuevo de los pacientes acercarse, pero de momento no he visto ninguno. Te veo seguro, que guardia, el, lunes, ¿eh? Eh, seguro el, el lunes ahí estaré porque porque algunos de ellos además son conocidos porque muchos de ellos son los que eh, se encuentran alrededor de san pedro no pero en total van a ser unas 1.200 personas esto quiere decir que irán en dos ocasiones son muchos eh, para recibir las dos dosis se eh, vacunarán con la misma vacuna del papa eh, y de toda la santa sede la vacuna Pfizer y van a ser suministradas por, por el, los voluntarios, médicos y enfermeros de ese ambulatorio que ya sabéis todos, que, se, que está situado bajo la Columnata de Bernini, en la Plaza de San Pedro. Y, y que, por cierto, lleva atendiendo y haciendo test gratuitos uh, durante toda la pandemia. ¿no? A, en total, a, a personas sin techo y sin hogar de 96 países. Y, y esto tampoco, Irene, es una novedad, porque... Ya en el mes de enero lo contamos aquí en La Linterna, se vacunó a un grupo de personas Ajá. sin techo que ya están inmunizados y además la limosnería, en nombre del Papa... Ha estado enviando respiradores a países con dificultad durante toda la pandemia. Sí. O sea, que, que esta es la sorpresa de esta Semana Santa. Y no descartemos, por cierto, que el próximo Jueves Santo, que ahí hay un hueco, ahí hay un hueco, porque sí. el Papa presidirá en la, la, por la mañana del Jueves Santo la misa crismal, pero, pero no va a estar eh, en la misa del Jueves Santo de San Pedro. Mm, tiene un sustituto, el Cardenal Rey, bueno, pues veremos si es que el Papa eh, tiene previsto alguna escapada para estar cerca de alguien que pueda necesitar su cercanía. Supon suponemos que lo nos enteraremos ese mismo día. Vas
0: a tener que estar muy alerta estos días, Eva. Hombre, no lo dudes. Aquí
1: estamos siempre
0: alerta. Pues muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y que tengas una buena Semana Santa.
1: Un abrazo muy grande. Nos escucharemos a lo largo sí, de esta semana. Sí.
0: Hasta, hasta, hasta pronto. pronto.
1: Escuchas la linterna
0: de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y hay más noticias de la Iglesia que te cuento en este momento. Se reducen los sueldos de cardenales y superiores en el Vaticano. La rebaja será del 10% para los purpurados, el 8% para presidentes y secretarios de los dicasterios y del 3% para los religiosos. Las nóminas de los laicos se mantienen, un hecho que asegura evitar despidos ante la situación económica de la Santa Sede debido a la pandemia y que no va a afectar a aquellos que deban afrontar gastos de salud para ellos o sus familiares. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, afirmaba esta semana que es necesario el desarme para garantizar la seguridad integral. Lo hacía en un evento online organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Comisión Vaticana COVID-19 con el título Avanzar el desarme integral en tiempos de pandemia.
4: La búsqueda de la paz y la seguridad está en el corazón del deseo humano y la pandemia, que estalló inesperadamente, ha expuesto nuestras falsas seguridades y nos ha hecho darnos cuenta de que nadie se salva solo. Y el Papa ha nombrado
0: a Juan Carlos Cruz miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Juan Carlos es chileno, fue una de las víctimas de abusos del sacerdote Fernando Caradima, a quien Francisco expulsó del sacerdocio. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue instituida por el Papa Francisco en 2014. Y te cuento también que los legionarios, los legionarios de Cristo rinden cuentas en materia de abusos. Lo hacían esta semana con la publicación de su informe anual 2020, Verdad, Justicia y Sanación, que recoge los pasos dados en la atención a víctimas y desarrollo del entorno seguro. Un paso más para la congregación en el camino de la renovación que llevan recorriendo desde hace ya una década. El informe indica que a lo largo de 2020 hubo seis nuevas denuncias por presuntos abusos que habían sido sometidos entre 1900 172.013. Además señala que el número de presbíteros que hasta el día de hoy consta han cometido abusos asciende a 27. La congregación quiere dejar claro que no ha recibido ninguna denuncia contra sacerdotes por abusos después de 2016. Once y nueve minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
2: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal la semana?
2: Bien. Cortita no se puede decir, porque semana <risa> intensa, pero bien.
0: Y el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene, y buenas noches a todos.
0: ¿Qué tal tu semana, Julio?
5: Bien, pues... La semana bien, con como tienen estas semanas que son antes de, de vacaciones, con, con muchos asuntos que resolver últimos, pero bueno, eh, nos hemos defendido, que puedo, puedo decir.
0: Eso es lo importante. <risa> bueno, pues mañana se cumple un año de la bendición del Papa Francisco en plena pandemia. Desde la plaza de San Pedro, sobrecogedor, ver al Papa caminar solo bajo la lluvia aquel atardecer, donde impartía la bendición a toda la humanidad y pronunciaba unas palabras que ponían de manifiesto la fragilidad del ser humano.
4: Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos,
5: todos necesitados de confortarnos
3: mutuamente. En esta barca estamos todos.
0: Pues unas palabras y un momento que probablemente pasarán a la historia. Fue portada al día siguiente de la prensa de, de todo el mundo. José, ¿cómo viviste ese momento?
2: Bueno, pues yo supongo que como todos, ¿no? En el confinamiento, en casa, con, con esa sensación de de no saber a dónde vamos, de estar como, como bien decía el Papa, en medio de, de la tormenta, ¿no? Y, y con la confianza, ¿no? de que él no estaba solo, sino que en esa plaza estábamos todos, ¿no? Y que nunca antes esos brazos de Bernini habían estado tan amplios, ¿no? Para coger tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿no? Y, y mirar al cielo, ¿no? Y mirar al cielo. Los que tienen fe con esa confianza de que iba a haber un mañana con un poco más de luz y los que no, pues igual, esperando una respuesta, ¿no? Y yo creo que, que Francisco en ese momento pues se constituyó una vez más más que además de un líder moral no en en, en el único líder global ¿no? en el que confiar ¿no? y con esa humildad de aquí estamos no y con esta sencillez no nos ponemos en manos de dios
0: julio
5: sí yo me acuerdo mucho de de, de ese día y de eh, cómo me conmocionó mucho el, el acto no con cuando lo veía en la televisión Además, el diluvio el que, que cayó uh -huh. aquella noche y la soledad de, del Papa en, en la plaza con, con el crucifijo y luego la bendición. Y como el gran privilegio de, de tener fe en un Salvador como es Jesucristo, que eh, no se le ha dado a la humanidad otro nombre que la pueda salvar como como Cristo. Y además con la humildad de decir, bueno, esto es lo lo que lo mejor que podemos dar, lo, lo que tenemos, y el que lo quiera recibir, pues eh, para, para él y para ella está. ¿no? Entonces, eh, en un momento en que evidentemente eso no, no impedía que se tuviesen que activar todos los medios humanos de la política, de la economía, de la sanidad, etcétera, para responder. Uh -huh. Pero al final lo que nos damos cuenta es que activando todos los medios que tenemos permanece el dolor, el sufrimiento y el misterio en la vida del ser humano y necesitamos una claridad que viene del cielo, ¿no? que es un don y, y fue lo que se celebró en aquella plaza. Eh, y que el Papa, bueno, pues con tanta hondura, pues ofició uh
0: -huh. eh, Julio, ahora que ha pasado un año, echamos la vista atrás, es cierto que las cosas han cambiado un poco, pero seguimos en pandemia, ¿no? ¿Cómo creéis que calaron las palabras del Papa en, en aquel momento y cómo creéis que llegan un año después a nuestras vidas? ¿Ha cambiado algo?
5: Sí, ha sido muy, muy recurrido esto de si saldremos mejores o peores de la pandemia. ¿no? Uh
7: -huh.
5: Y eh, a mí me parece que, que efectivamente podremos salir mejores o peores, pero que eso dependerá mucho de lo que hagamos con lo que nos pase. Es decir, la experiencia humana es lo que uno hace con lo que le pasa y no simplemente el que le pasen cosas. Porque a todos nos está pasando algo, ¿no? Y además cosas duras, fuertes, algunas personas fortísimas, porque, bueno, la pérdida de seres queridos, la culpa de, de sentirse, pues, vehículos de, de, de contagiar a otros, el, la, las quiebras de, de los negocios, las dificultades eh, múltiples que, que, que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos con eso? Y yo creo que ahí es donde está y tú lo decías antes y también nos lo decían los testimonios de las familias uh -huh. que, que bueno que has entrevistado, que efectivamente ante, ante las grandes dificultades, como puede ser la enfermedad que nos visita tan cercana, pues es el momento de, de mirar a lo esencial en la vida, ¿no? de fijarse en lo importante y de simplificar las cosas. Entonces yo creo que esto a mucha gente sí que le está llegando, y, y probablemente también hay otras personas a las que faltan los recursos para poder elaborar algo en este sentido. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad de poder ofrecer el tesoro que llevamos en vasijas de barro, que no, es, que no somos nosotros ni nuestros uh -huh, recursos, uh -huh. sino que es eh, Jesucristo y la Semana Santa, pues de una manera particular, pues es la concentración de ese gran
2: tesoro, ¿no?
0: Subirse, subirse al tren de la oportunidad, ¿no? Querer coger la pandemia como oportunidad. José. Claro, es que
2: yo estoy convencido de que, vamos, y así lo hemos ido viendo a lo largo de los meses, que el Papa, como, como suele hacer, siempre va unos cuantos pasos por delante, ¿no? Ya que el final de febrero, de marzo, ya él tenía muy claro, ¿no? Cómo estaba pensando y cómo veía, ¿no? La hoja de ruta para este mundo post-COVID, ¿no? Está claro que ahí aquel, aquella tarde... Ya nos hizo ese llamamiento de Nadie se salva solo, ¿no? De todos vamos en el mensaje
0: la, de fraternidad.
2: De todos vamos en la misma barca, que luego se traduce en Fratelli Tutti, ¿no? Y que, que en el fondo, y en sí. ese anticipo que fue aquel plan para resucitar, ¿no? Que también, uh -huh. que también nos, nos regaló a nosotros, ¿no? Y yo creo que, que desde ahí esa es su apuesta, ¿no? Es decir, un nuevo orden mundial teniendo en cuenta que ese estado del bienestar de pocos, que es un estado del malestar para muchos... <risa> necesitaba dar el salto a una cultura del cuidado ¿no? y yo creo que, que ahí es donde estamos todos y yo y yo creo que que una vez más ejerció de, de profeta aquella aquella tarde noche, ¿no? que es lo que ha permitido esta propuesta de amanecer que supone todo un hackeo y todo un vuelco al, al actual orden mundial, pero que es una propuesta bien fácil de aterrizar si quisiéramos. Es decir, que Fratelli Tutti no es ni mucho menos una utopía, sino que es una realidad para este mundo post-Covid.
0: Julio.
5: Sí, quería recordar, bueno, porque no lo ha dicho el director de Vida Nueva, pero pues, me, me apetece decirlo a mí, cómo Vida Nueva publicó el 17 de abril no el plan un plan para resucitar de, del Papa. Y, y como, como ahí decía, entre otras cosas, que merece la pena volver a leer, porque en realidad ha pasado casi un año, eh, han pasado 11 meses de, de aquel plan, pero lo que allí decía sigue... Sigue pendiente, porque además no estamos todavía en la era post-Covid, ¿no? Estamos uh -huh. en plena era Covid. Y decía el Papa que no podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Uh -huh. El Señor nos volverá a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Como hace en Génesis, el capítulo cuarto. ¿no? Y en la capacidad de respuesta que tengamos a esa pregunta de dónde está tu hermano, es precisamente donde se revelará quién es cada uno y quién es el, el alma del pueblo al que pertenecemos ¿no?
0: bueno no sé si tenéis la sensación de que, de que quizá no se nos olvidan las cosas muy fácilmente
7: sí somos sí
5: y además también en parte es por por cómo procesamos la la información y los contenidos ¿no? porque hay tanto estímulo, tanta noticia, tanta. que al final, pues eh, las cosas no nos acaban calando. Los impactos eh, parece que son fuertes, pero en realidad son como muy de superficie, ¿no? Hay poco tiempo para, para la interiorización, para, para el silencio, para, para darle un poco vueltas en el sentido de, de sentir y gustar internamente las cosas y yo creo que es la gran oportunidad por ejemplo que tenemos estos días uh -huh. y es pa lo que no deberíamos desaprovechar, ¿no? días las... para para un poco más de silencio y de y de sí de meditación y de oración.
0: ¿no? Y, y fijaos la gran oportunidad, las grandes herramientas que nos ha puesto el Papa en las manos. Fijaos también que enseguida eh, creó la Comisión Vaticana del COVID-19 para trabajar precisamente eh, en ese mundo ¿no? que, que, va, que va a quedar ¿no? tras la pandemia. ¿Por dónde creéis que van a pasar los retos y los desafíos de la Iglesia?
2: Yo creo que es un, un nuevo llamamiento, ¿no? es decir, a, a volver a lo esencial, si sí, esa ha sido la, la base de todo este pontificado ahora más que nunca, ¿no? Y sobre todo, que la pandemia no pase por nosotros como si nada, ¿no? Es decir, si, si, si la sociedad no puede vivir como vivía antes, la iglesia tampoco, es decir, no valen las mismas dinámicas de pastoral, no valen la misma vara de medir, no vale el, el seguir con criterios ajenos al mundo, yo creo que más que nunca necesitamos una iglesia y estamos construyendo una iglesia que esté encarnada, ¿no? Que toque la realidad de los de fuera, ¿no? De aquellos que que no están ocupando los bancos hoy, ¿no? Es decir, si, si ya veníamos notando una ausencia, ¿no? muy potente de gente en nuestras parroquias y en nuestros templos, ahora es más notable, ¿no? Encima por las por las limitaciones de la pandemia, ¿no? Pero sí que toca preguntarse, ¿no? ¿Por qué se van los que se van y por qué quizá no pueden volver, ¿no? Y, y eso es la respuesta ante eso es el inicio del pontificado, es esa iglesia en salida y esa conversión pastoral que ahora es más urgente que nunca.
0: Bueno, pues que esta Semana Santa, como decía Julio, nos sirva también para reflexionar sobre, sobre todo esto. Cambiamos de tema. Esta semana un terrible incendio devoraba gran parte de un campo de refugiados en Bangladesh. Al menos, lo decíamos al comienzo, 15 personas han perdido la vida, más de 500 han resultado heridas, otras 400 están en paradero desconocido, miles de viviendas se han visto afectadas por las llamas y, y bueno, hablamos de que cerca de 87.000 refugiados podrían verse afectados por este incendio una emergencia humanitaria ante la que no podemos cerrar los ojos, José
7: Sí,
2: sobre todo ni cerramos los ojos nosotros ni lo está cerrando la, la iglesia en Bangladesh, ¿no? es decir, apenas son los cristianos un 0,3% es decir, que, que es casi prácticamente inexistente y sin embargo son una minoría creativa y muy potente ¿no? y ahí en, de inmediato Caritas Bangladesh se ha puesto manos a la obra para acoger, hagámonos si nos hacemos una idea eh, el campo de refugiados es mucho mayor, ¿no? pero lo más parecido en España a lo que sería toda la ciudad de Valencia. Uh
4: -huh. Imaginemos
2: que todos los valencianos vivieran en un campo de refugiados en una situación de extrema necesidad. ¿no? Pues eso es lo que, lo que se ha vivido allí y el incendio que se ha sufrido allí. ¿no? Y ahí esta iglesia, que es minoritaria, ha sido voz de denuncia ¿no? para plantear que el principal problema no ha sido el incendio, que también sino todo ese alambrado y todas esas verjas que impedían que todos los refugiados pudieran salir porque estaban siendo tratados como auténticos delincuentes, ¿no?
0: Fijaos ya que en 2017 el Papa visitaba Myanmar, eh, la antigua Birmania eh, y también Bangladesh, un viaje que tenía entre sus grandes objetivos ayudar a esa eh, minoría religiosa, quizás la más perseguida del mundo, los rojiñas. No puedo, o sea, él no pudo visitar ningún campo de refugiados, pero sí pudo reunirse con algunos de ellos, precisamente procedentes del campo que sufría este incendio. Esta semana les pidió perdón por la indiferencia del mundo y confesaba el Papa después en, en la rueda de prensa de, a su regreso a Roma que, que había llorado, que quedó profundamente impresionado, Julio.
5: Sí, en, creo que aunque sea en, telegráficamente, pues nos conviene recordar que, que estamos hablando de un pueblo, eh, de una minoría étnica que, que vivía en Myanmar en la Antigua Birmania, y que, que en 2017 fue objeto de, de una limpieza étnica, ¿no? al decir de la ONU, es decir, un genocidio, eh, el exterminio de, de ese pueblo y que se tuvo que refugiar en la vecina Bangladesh. ¿no? Y, bueno, eh, el Papa realmente está siendo como, como el gran valedor de este pueblo. Evidentemente, también en la ONU están... Eh, preocupados con ellos, pero pero el Papa ha sido el gran valedor de un pueblo que, que efectivamente no lo hace tanto porque sean eh, muchos cristianos, porque son musulmanes, pero sí porque porque son realmente hijos de Dios y, y el Papa pues no no puede eh, consentir que se produzca esa falta de, de, de respeto a la dignidad. ¿no? Entonces... Eh, me... Sí, sí junto con esto bueno está, está toda la, la crítica a la situación de, de birmania y también la alabanza a la situación de, de bangladesh ¿no? que son como dos, dos lugares que, que entre sí tienen mucho contraste en este momento.
0: Eh, Myanmar estos días también sufre una profunda crisis debido al golpe de estado militar del pasado mes de febrero. Hay muchas tensiones, manifestaciones donde hay personas que, que han perdido la vida. Eh, la Iglesia de Asia, los cardenales se han unido para pedir cambiar las armas por el diálogo, algo que el Papa no se cansa de decir eh, También eh, ¿Qué papel juega la Iglesia en todo esto?
2: Pues yo creo que un papel... Esencial y clave, ¿no? Es decir, y lo estamos viendo, y no solo la iglesia, mi hermana, que recordemos que es minoritaria no también en el país, sino toda la iglesia toda la iglesia asiática se está volcando, ¿no? Y yo creo que, que el llamamiento que estamos viendo a la paz, ¿no? Lo vimos con la religiosa que se ha convertido en, en esta religiosa javeriana. En Nos hablaba
0: Eva la semana pasada de ella. es ¿sí? una
2: auténtica referencia, sí, sí. pero es el trabajo de esta iglesia. Es decir, de ella, con todas las religiosas que tienen abierta la clínica, Suya cuando todas las clínicas y todos los centros hospitalarios están cerrados por miedo. ¿no? Es, de nuevo, se están poniendo en primera línea, jugándose la vida y, y jugándose el martirio en defensa de la democracia. ¿no? Es decir, y ese es el, esa es la gran amenaza que supone la Iglesia ante cualquier régimen totalitario o ante cualquier amenaza a las libertades. ¿no? Es decir, es que la Iglesia es incómoda, porque el Evangelio es incómodo y siempre está llamando a la libertad.
0: Pues interesante tertulia la de hoy, compañeros. Nos quedamos sin tiempo. Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido un placer. Buena Semana Santa.
5: Buena Semana Santa para todos.
0: Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, gracias. Buena Semana Santa para ti también.
2: Muy buen camino a la Pascua. Sí.
0: Y nos vamos hoy con el tuit del Cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal, con un consejo para vivir esta Semana Santa. Dice así, aprovecha para hacer uno de los viajes más apasionantes que puede realizar un cristiano, acompañar a Jesús en sus últimos días hasta la cruz y revivir su muerte y Resurrección. Nos vamos, que pases una buena semana santa, gracias por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
7: Con Irene Pozo.